0: mit Maul und Schrammeck. 25. Sonntag nach Trinitatis, das Kirchenjahr, das geht zu Ende und passend dazu ist die heutige Kantate von Johann Sebastian Bach, es reißet euch ein schrecklich Ende. Es Das ist ein kurzer Ausschnitt gewesen aus der Eingangsarie dieser Kantate. Es reistet euch ein schrecklich Ende. Für uns ist es heute der letzte Sonntag im Kirchenjahr, in diesem Jahr. Aber für Bach war das 17.23 erst der vorletzte Sonntag. Da gab es
1: noch einen 26. Kannst du uns das kurz erklären, warum das so ist? Die Kirchenjahre sind nicht jedes Jahr gleich. Man hat zwischen 22 und 27 Sonntagen nach Trinitatis, bevor das neue Kirchenjahr mit dem ersten Advent beginnt Und der erste Advent, der ist natürlich insofern festgesetzt Weil wir haben ein festgelegtes Weihnachtsfest Das ist immer der 25. Dezember, vier Wochen vorher ist der erste Advent Und das alles richtet sich nach dem Osterfest Und das Osterfest wurde gefeiert und zwar seit dem Jahr 325 nach Christus Das wurde seinerzeit festgesetzt beim Konzil von Nicea ganz, ganz wichtiges Ereignis das Osterfest wird gefeiert am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr. Deswegen kann das Osterfest auf irgendeinen Termin zwischen 22. März und 25. April fallen. Und dann ist es natürlich außerdem eine Regel, dass 40 Tage nach Ostern. Himmelfahrt feiern und 50 Tage nach Ostern das Pfingstfest. Wenn wir das Pfingstfest gefeiert haben, ist auch klar, den Sonntag drauf haben wir das Trinitatisfest. Und je nachdem, wie viele Sonntage jetzt noch übrig bleiben zwischen dem Trinitatisfest und dem ersten Advent, haben wir dann irgendwas zwischen 22 und 27 Sonntagen nach Trinitatis. diesem Jahr, jetzt 2021, 25 Sonntage, 1723, als Bach unsere Kantate komponiert hat, die auch tatsächlich etwas von Ende und jüngstem Gericht transportiert, wir werden wir ja gleich drüber sprechen, kam dann noch ein Sonntag dazu, der 26.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank für diese kurze Erklärung des Kirchenjahres, was für uns heute in dieser Folge ja auch noch wichtig werden wird, denn für uns ist es auch der Abschluss dieses ersten Podcast Jahres, da werden wir glaube ich ganz <lacht> am Schluss noch was dazu zu sagen oh, ja. haben. Erst einmal, wir haben eben schon in diesem kurzen Ausschnitt hier ziemlich heftige Worte gehört. Es reißet euch ein schrecklich Ende, wurde da gesungen. Und das hat, denke ich mal, die Gemeinde damals 1723 in Leipzig gar nicht so überrascht, denn
1: unmittelbar vor dieser Musik haben die ja das Evangelium gehört. Und da ging es auch um das Ende. Genau, Matthäus 24, Verse 15 bis 28. Jesus in Jerusalem ist ja ganz geschockt, als er den Tempel sieht und dass der Tempel entweiht wird. Da wird Handel drin getrieben und alles mögliche. Und er hat ja dann diese Vision von der Zerstörung Jerusalems, eigentlich die Vision des jüngsten Gerichts und der Evangelium Text formuliert dann ganz konkret die Androhung der Gräuel, der Verwüstung, die vor dem jüngsten Tag die Menschen in Versuchung führen werden. Auch die Warnung vor den falschen Propheten spielt eine Rolle. Und dieser Evangeliumstext endet mit einem Satz, den Luther so schön übersetzt hat. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Es geht um das Ende der Welt, die Zerstörung Jerusalems. Und was in unserem Kantatenlibretto jetzt auf dieser Basis ausgeführt wird, ist eine Strafpredigt par excellence. Es geht um die Vision tatsächlich vom jüngsten Gericht. Wir werden gewarnt, es ist wenig Hoffnung in Sicht, es bleibt kein Auge trocken. Die Sünde und die Rache stehen im Zentrum und das merkt man auch gleich in der ersten Arie. Ich lese mal kurz den Text. Es reißet euch ein schrecklich Ende, ihr sündlichen Verächter, hin. Der Sündenmaß ist vollgemessen. doch euer ganz verstockter Sinn hat seines Richters ganz vergessen. Ja, das ist starker Tobak, nicht? Absolut. Kommt. Und es ist wenig Schmuck in dieser Kantate. Es sind bemerkenswert viele Bibelzitate. Allein in dem ersten Rezitativ haben wir insgesamt fünf Bibelzitate Kompiliert, allesamt übrigens aus dem Alten Testament. Ja, Altes Testament, da gibt es ja Jesus noch nicht. Und deswegen für einen Christen ist da praktisch die Erlösung noch nicht so richtig um die Ecke. Das passt aber alles wirklich sehr gut zu dieser durch und durch musikalischen Strafpredigt in der der Trost erst ganz zuletzt durchschimmern wird. Bei dem sind wir noch lange nicht, obwohl ich sagen muss,
0: zu dieser Strafpredigt passt auch, dass sie kurz und bündig ist. Ja. Mir ist aufgefallen, diese Kantate ist nicht lang und es wird alles unverschnörkelt und in kurzer Form dargeboten. Im Grunde besteht ja diese Kantate nur aus zwei Arien und zwei Rezitativen und einem kurzen Schlusschoral. Gehen wir mal zur ersten Arie, die Eingangsarie.
1: Wir haben gerade schon ein Stückchen draus gehört. Wie setzt Bach nun diese drastischen Worte musikalisch um. Naja, er nimmt erstmal einen Sänger, der besonders gut schreien kann, das ist nämlich der Tenor. Eui, das das ich du, ich bin auch Tenor, ja, bitte. Ja, ja, ja also Tenöre <lacht> können natürlich auch besonders lyrisch singen. Zum aber Teil. ich finde, äh, gerade in den legendär Hohen Bach-Tenorpartien werden sie ja wirklich manchmal zum Schreien gezwungen. Und das ist natürlich ideal, wenn Bach seinem Publikum mal richtig die Leviten komponieren will. Also den Text habe ich ja gerade schon vorgelesen. Wir haben bei dem Wort sündlich eine ganz heftige Chromatik. Wir haben eine Textdeklamation, die Abenteuerlich ist. Dieses Wort schrecklich, das kommt das erste Mal nicht direkt natürlich ausgesprochen, sondern schrecklich Ende. Bohrend mit unglaublichen Intervallsprüngen. Also das geht einem sofort tief ins Mark. Für mich ist das eine Darstellung eines Infernos. Ich finde in diesen wilden Streicherfiguren, die das Ganze garnieren, 16., 32. Da lugt für mich Maler 1 Finale um die Ecke. Diese wirklich wüsten, aufschäumenden Streicherfiguren wilde landen, also das alles vermengt Bach, einen schreienden, strafpredigenden Tenor mit einem Inferno in den Streichern, dass es einem kalt den Rücken runterläuft.
0: Es euch ein, Schrecklich
1: -Ende, ein Schrecklich -Ende, ihr
0: Also das ist die Eingangsarie mit dieser wilden Begleitung und diesen abenteuerlichen Koloraturen, ja. die da zu singen sind. Ja und die zweite Arie, die setzt da noch eins drauf, finde ich, aber wieder in einer anderen Art. Bach hat jetzt den Bassisten auserwählt und wie so oft im vergangenen Jahr können wir wieder sagen, dem Bass ist hier eine Trompete zur Seite gestellt <lacht> und die muss abenteuerlich spielen.
1: Die muss abenteuerlich spielen. Ich würde auch sagen, der Bass ist in diesem Fall ganz klar Jesus selbst. Denn wenn man sich den Text anschaut, da heißt es eben Bethel, ihr müsst, o Sünder, durch euer Verschulden den Gräuel an heiliger Städte erdulden. Ihr machet aus Tempeln ein Haus. Und das ist natürlich der Jesus in Jerusalem, der entsetzt ist über den Tempel. Und ganz dramatisch, auch hier Jesus spielt die Trompete, man muss sagen, wahrscheinlich Trompete. Ganz erstaunlich, Bernhard, wir kennen das Stück so für Streicher und Trompete besetzt. Tatsächlich ist das aber eine Entscheidung, die, wenn man so will, die Nachwelt treffen musste. Wir haben von diesem Stück Norbachs Autographe Partitur, der war sehr eifrig dabei, schreibt dieses Stück offensichtlich am Stück nieder, vielleicht war er unter Zeitdruck, jedenfalls hat er nicht am Anfang der Systeme geschrieben, für welche Instrumente mhm. die Kantate gedacht ist. Es ist irgendwie völlig klar, dass diese ganzen schäumenden wilden Figuren in diesen vier Stimmen, die da die erste Aie begleiten, dass das die Streicher sein müssen. Es ist ein bisschen unklar, ob vielleicht die obonen hatte mitspielen sollten und in dieser zweiten Aie, wo eben Jesus jetzt wirklich nochmal ganz gewaltig eine Strafpredigt hält, ist klar, dass dieses Solo-Instrument, was dann neben den Streichern auftritt und gleich im Vorspiel, das müssen wir uns mal anhören, sich duelliert mit der ersten Geige. Das muss ein Blasinstrument sein. Und da es wirklich um das jüngste Gericht geht, um göttliche Strafe, kann es keine Blockflöte sein. Trompete ist ganz, ganz sicherlich erste Wahl. Man könnte vielleicht noch überlegen, ob es ein Hornist gewesen ist, aber ich finde, die Trompete passt ganz wunderbar. Hören wir mal kurz rein. Let's go.
0: Trompete hier in dieser Arie, die einen Hinweis ja gibt auf das jüngste Gericht. Und das ist auch so ein Signal immer wieder in vieler Musik in der Barockzeit. Wenn die Trompete oder die Posaune gar kommt, dann geht es um die Offenbarung des Johannes oder um Berichte über
1: das jüngste Gericht. Oder hier auch, muss man auch sagen, also was sie dann spielt, ganz häufig sind ja diese Dreiklangsmotive, was auch Weckrufe sind. Der Wächter. Und es ist praktisch der aller, allerletzte Weckruf an uns. Wenn ihr es jetzt vergeigt, dann ist es vorbei. Und ich meine, das geht unter die Haut. Eine Are, die man wirklich lange im Kopf nachhallen hat und die die Gemeinde, die verstockte Gemeinde wachrütteln sollte.
0: Und noch ist diese Kantate nicht zu Ende nach dieser Arie. Es folgt ein ganz kurzes Rezitativ und einer der kürzesten Schlusschoräle im Bachs auf die Melodie Vater im Himmelreich, aber mit ganz bemerkenswerter Harmonisierung wieder.
1: Ja, du hast es gesagt, auf die Melodie von Vater im Himmelreich. Der Text aber, der gesungen wird, ist die Schlussstrophe eines Choraltextes, der eben auf diese Melodie gesungen wird. Gesungen wird Und zwar nimm von uns her, du treuer Gott, von Martin Moller aus den 1590er Jahren ein Pestlied, also ein Stück im Angesicht einer Pestepidemie, wo dann nochmal um den göttlichen Beistand gebeten wird, finde ich hervorragend ausgewählt am Schluss dieses Stücks. Leid uns mit deiner rechten Hand und segne unser Stadt und Land. Gib uns allzeit dein heiliges Wort. Behüt vor Teufelslist und Mord. Verleih ein selges Stündelein auf das wir ewig bei dir sein. Das Erstaunliche für mich ist jetzt, dass nicht nur der Choral relativ kurz ist, sondern dass auch bei Behüt für Teufelslist und Mord ist eigentlich für Bach immer ein Anlass, in dem Augenblick krasse Querstände hineinzukomponieren. Das passiert nicht. Aber eine Zeile später habe ich so den Eindruck, dass da die List des Teufels doch nochmal zuschlägt. Atemberaubender Moment. Verleih ein selig Stündelein führt in einen wirklich irren Trugschluss. Du kennst den Moment. Also es okay. schockt ein. Ja, man erwartet das an dieser Stelle wirklich überhaupt nicht. Also dieser Trugschluss ist ein Trugschluss im wahrsten Wortsinne. Ja, und dennoch gelingt es dann Bach aus diesem schockhaften Moment heraus kurze Schockstarre mit einer wunderbaren Kadenz dann doch das Stück harmonisch enden zu lassen. Herrlich.
0: Und das muss man jetzt unbedingt uns mal anhören. Bitte. Diese letzten beiden Zeilen. Bitte. So endet also dann doch noch ganz harmonisch nach diesem verrückten Trugschluss die Kantate, es reißet euch ein schrecklich Ende. Ja und Ende ist irgendwie auch ein gutes Stichwort, denn Michael, wir sind am Ende unseres ersten Podcastjahres. Ich habe mitgezählt, 67 Folgen haben wir gemacht. Es geht ja. natürlich nächste Woche weiter, aber irgendwie ja,
1: müssten wir hier ein kleines Schlusswort noch sagen, oder? Du nimmst mir das jetzt eigentlich schon vorweg. Ich habe hier was in meiner. Ja, ich sehe schon, was hast, hast du hier reingeschmuggelt? Mit. Ich war jetzt neulich in Georgien, da habe ich einen ganz leckeren Weinbrand mitgebracht. Und ich finde so harmonisch, das? wie das jetzt hier zu Ende geht und wir ja doch irgendwie relativ viel in diesem Jahr. Glaube ich, geleistet haben, ist das der Moment, wo ich gerne dir, lieber Bernhard, einfach auch nochmal Danke sagen würde. Was Ach, die ja. Hörer vielleicht nicht so mitkriegen, das Maul dominiert ja ein bisschen hier die Sendezeit. Also zumindest sind meine Antworten immer länger als deine Fragen. Ja, in soll aller so Regel. Sein, ne? Ja, Aber der liebe Bernhard ist auch derjenige, der am Ende das alles A, schon mal gut vorbereitet wunderbar und letztlich auch zusammenschneidet, mich auch vor Fehlern behütet und ich freue mich so, dass tatsächlich, das war ja auch nicht absehbar, als wir vor einem Jahr angefangen haben, dass es jetzt weitergeht, weil unsere durch. Hörer uns so treu sind, vielen Dank in diese Richtung, sollen wir jetzt durch alle Bachkantaten gehen und ich finde, das ist also jetzt mal ein Schluck Weinbrand wert. So. Ist das hier erlaubt? In den heigen Hallen des MDR. Wir schauen mal, und ich, ich bin mir nicht. sicher. Ich, hoffe, ich komme jetzt nicht hier in Sicherheitsbeamter. <lacht> Bach hätte diese Art der Begießung ganz sicherlich gemocht. Also, lieber Bernhard. Also, es ist wirklich echt, was hier drin ist. Sie ja.
0: können es nicht sehen, aber wir stoßen jetzt an auf Bach und den Podcast.
1: MDR Klassik.